أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه هي القراءة السادسة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نقرأ في كتاب آفات اللسان من ربع المهلكات ربع المهلكات هو الربع الثالث من كتاب الإحياء وكتاب آفات اللسان هو الكتاب الرابع من كتب الربع الثالث من كتب ربع المهلكات توقفنا في القراءة السابقة عند الفصل الذي جعل الإمام الغزالي عنوانه بيان أن الغيبة لا تقتصر على اللسان كان كلامه في الفصول السابقة على ما يذكره الإنسان عن غيره مما يسوءه أو يهينه أو ينقص أو ينقص من قدره عند الناس ثم انتقل إلى أن إلى بيان أن الغيبة ليست قاصرة على النطق باللسان إنما من الغيبة ما يكون بغير اللسان من الأعضاء والأدوات قال اعلم أن الذكر باللسان إنما حرم لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخيه وتعريفه بما يكرهه فالتعريض به كالتصريح التعريض باللسان كالتصريح والفعل فيه كالقول والإشارة والإيماء والغمز والرمز والكتابة والحركة وكل ما يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام المقصود هنا اللي هو التنقص تنقص واحد من إنسان آخر فهذا كل ما يفهم أنني أتنقص إنسانا آخر هو محرم سواء ذكرته بلساني أو أشرت بوجهي أو بيدي أو بعيني غمزت أو أخرجت لساني لكي يعرف الناس أنني أهزأ بهذا المستهزأ به كل وسيلة تشعر الناس أنني أتنقص من أحد آخر محرمة لأنها تدخل في باب الغيب قال ومن ذلك قول عائشة رضي الله, رضي الله عنها الحديث مر معنا عدة مرات دخلت علينا امرأة الوارد في الروايات إنها صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولت أو مأت بيدي أي إنها قصيرة فقال عليه السلام اغتبتها بهذا الشكل أن ارتكبت إثم الغيبة ومن ذلك المحاكاة المحاكاة بأن يمشي متعارجا كما يمشي الأعرج أو كما يمشي الشخص الذي مشيته فيه فيها شيء غير معتاد فيمشي كأنه يحكي المشية المنتقصة المشية غير المحبوبة المشية غير المستقيمة يمشي كما يمشي الآخر ففي ذلك غيبة بل هو من أشد الغيبة لأن التمثيل بحال الأعرج أو بحال الذي في مشيته ما يرتب من أشد وقعا على نفسه لو علمه من النطق باللسان أنه ده أعرج أو أنه مشيته فيها طريقة غير مستحبة قال ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة حكت امرأة ده نفس الحديث على فكرة بجيبه بروايات المختلفة لما رأى عائشة حكت امرأة قال ما يسرني أني حكيت إنسانا ولي كذا وكذا وقد مر معنا هذا الحديث أيضا وكذلك الغيبة بالكتابة فإن القلم أحد اللسانين وذكر المصنف في كتابه يعني شخصا معينا وتهجين كلامه في الكتاب غيبة يعني أكتب في الكتاب أقول هذا كلام فارغ هذا كلام باطل هذا كلام ما فهمش في المسألة هذا كلام من لا يستحق أن يذكر هذا كله اغتياب للشخص إن كان معروفا طب إن لم يكن معروفا لا شيء فيه كان شيخي العلامة محمد مصطفى شلبي رحمة الله عليه إذا أراد أن ينتقد أحدا سواء 
أكان من القدماء أم من المحدثين يقول ويقول بعض الكاتبين ويقول بعض الناس ويقول بعض الكاتبين ففي مرة سألته وكنت أعرف الذي يقول الرأي الذي ينتقده بشدة قلت له كل الناس تعرفاه قال كل الناس عرفاه يبقى أنا حزيد إلا ما عرفه قلت له تبين من الذي قال القول الخاطئ قال استفاد الناس إلا من أبين اللي قال القول الخاطئ يا ابني الستر على المسلم يواجب فأنا بقول بعض الكاتبين اللي يعرفه يقول هو بينه بالنفسه وإذا تكلم هو يبقى إثمه عليه أما أنا فلا أذكر الناس لا بأسمائهم ولا بألقابهم ولا بأوصافهم التي يعرفهم بها من يقرأ كلامي بعض الكاتبين بعض الناس بعضهم كان يقول قال بعضهم بعضهم دمين إنما هو لا يريد أن يذكر في كتابه أمرا يعرف القائل أو الكاتب المخطئ قال وكذلك الغيبة بالكتابة فإن القلم أحد لسانهم وذكر المصنف شخصا معينا وتهجين كلامه تهجين يعني قول الكلام هجين الهجين هو المولود من ذكر وأنثى مختلفي الجنس زي البغل اللي بين الحصان والحمار والحاجات زي كده وتهجين كلامه في الكتاب غيبة إلا أن يقترن به شيء من الأعذار المحوجة إلى ذكره كما سيأتي بايانه حيجي آخر باب في الغيبة باب يقول إيه متى تجوز الغيبة ففي حالات تجوز فيها الغيبة حيبين لنا إيه هو الجائز فيها وإيه غير الجائز قالوا أما قوله قال قوم فليس ذلك بغيبة زي ما كان بيقول الرجل قال بعض الكاتبين قال بعض الناس قال بعضهم إنما الغيبة التعرض لشخص معين حيا كان أو ميتا الله في غيبة للميت نعم في اغتياب للميت لأنه ذكرك بما يكره لو بلغه وهو حي ذكرك إياه بما يكره لو بلغه وهو حي فالميت يغتاب كما يغتاب الحي الحي يؤذى إذا بلغه كما يؤذى أقاربه وأهله وطلابه ومريدوه إذا بلغهم وكذلك الميت يؤذى أهله ومريدوه وطلابه إذا بلغهم انتقاصك إياه ومن الغيبة أن تقول بعض من مر بنا اليوم أو بعض من رأيناه إذا كان المخاطب أو في المخاطبين يعني تخاطب شخص واحد هو يعرف أو في المخاطبين من يعرف من الشخص المعين الذي تعنيه بمر بنا أو بعض من رأينا لأن المحذور تفهيمه المحذور تفهيم الناس من تغتاب فإذا وقع التفهيم بأي وسيلة كانت فقد وقعت في الغيبة المحرمة شرعا قال فأما إذا لم تفهم عينه يعني إذا لم يعرف الشخص الذي تغتابه فإن ذلك جائز كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كره من إنسان شيئا يقول ما بال أقوام فعلوا كذا وكذا أو يفعلون كذا وكذا أو يقولون كذا وكذا حتى لما ابن اللتبية رجع بالصدقة وقال هذه صدقة هي الزكاة وهذا أهدي لي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكلمه بينه وبينها لأنه كان بيدرس الأمة كلها إلى يوم القيامة فقال ما بال الرجل نوليه ما ولانا الله من العمل فيرجع فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي هل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فنظر أيهدى إليه أم لا وقال الرجل وكل الناس كتعرفة أنه ابن اللتبية لسه جايب صدقات اليمن لسه واصل وعمل العملة دي فالنبي صلى الله عليه وسلم طلع وقال دون أن يذكر اسمه قال وقولك بعض من قدم من السفر أو بعض من يدعي العلم إذا كان معه قرينة تفهم عين الشخص تفهم من هو فهو غيبة وأخبث, وأخبث أنواع الغيبة شوفوا حضراتكم بقى إيه أسوأ أنواع الغيبة أخبث أنواع الغيبة غيبة العلماء المرائين 
وكتب القراء القراء هنا يعني العلماء غيبة العلماء المرائين العالم الذي يرائي بالاغتياب اللي بيوري لأعدين كلام يخليهم يحبوه يخليهم يكبروه يخليهم يحترموه يبسطهم به هذه أخبث أنواع الغيبة وأخبث أنواع الغيبة غيبة القراء يعني العلماء المرائين فإنهم يفهمون المقصود على طريقة أهل الصلاح ليظهروا من أنفسهم التعفف عن الغيبة ويفهمون المقصود ولا يدرون بجهلهم أنهم جمعوا فاحشتين الرياء والغيبة وذلك مثل أن يذكر عنده إنسان فيقول الحمد لله الذي لم يبتلينا بما ابتلاه به ده بيعمل وبيخلي وبيسوي بس هو بدأ بإيه الحمد لله حمد نعمة من نعم الله عليه أنه لم يبتل بهذا هذا الحمد يشعر السامع أن هذا رجل تقي ورجل صالح ورجل بيحمد ربنا أنه ما جابلوش البلاء ده بس هو المتضمن في الكلام أنه بيسيء إليه بما يلي هذه العبارة فيقول الحمد لله الذي لم يبتلينا بالدخول على السلطان والتبذل التبذل إهانة النفس والتبذل في طلب الحطام بعدما ذكر الراجل فهو بدأ بالحمد لله وبعدين بين أن الراجل ده بيدور على أبواب الحكام وذوي النفوذ والجاه يطلب الدنيا أو يقول نعوذ بالله من قلة الحياة نسأل الله أن يعصمنا منه ذكر عنده إنسان يوم يستعيذ بالله من قلة الحياة هذا دعاء جيد كل واحد لازم يسأل الله الحياء ويستعيذ بالله من قلة الحياء لكن إذا اقترن هذا بذكر إنسان يفهم الجالسون أو يفهم المخاطب أنك تعني أنه قليل الحياء فقد وقعت في ذنب الغيبة التي هي اسم يعاقب عليه قال يقول ذلك وإنما قصده أن يفهم عيب الغير فيذكره بصيغة الدعاء وكذلك قد يقدم القراء دول العلماء دول كذلك قد يقدم الواحد منهم مدح من يريد غيبته فيقول ما أحسن أحوال فلان ما كان يقصر في العبادات ولكن في هذه المرحلة اعتراه فتور وابتلي بما يبتلى به كلنا وهو قلة الصبر هو عمل إباء هو قال ما أحسن أحواله فمدحه وبعدين قال ابتلي بما, ابتلي به بما يبتلى به كلنا فأدخل نفسه في السياق والمقصود في الحقيقة أن يخرج نفسه من السياق وأن يقول هو الرجل ده نفد صبره ولم يعد صابرا على ما يبتلى به وإنما نصابر لسه فاستعمل أمرين استعمل الدعاله في الأول وبعدين ذكر نفسه بما ينتقده على غيره في الآخر وهو كذاب في الحالين لا يريد الدعاء له ولا يريد أن يدخل نفسه فيما نال منه به فيذكر نفسه ومقصوده أن يذم غيره في ضمن ذلك وأن يمدح نفسه بالتشبه بالصالحين في ذم أنفسهم فيكون مغتابا ومرائيا ومزكيا نفسه بدل ما يرتكب ذنب الغيبة فقط بدل ما يرتكب اسم الغيبة فقط ارتكب ثلاث آثام مغتاب ومرائي ومزكيا لنفسه فيجمع بين ثلاث فواحش وهو يظن بجهله أنه من الصالحين المتعففين عن الغيبة قال الإمام الغزالي ومن ذلك يعني من هذه الصور التي يصطنعها بعض العلماء علماء السوء يعني ومن ذلك أن يذكر عيب إنسان فلا يتنبه له بعض الحاضرين واحد قال ده العوى عمل كذا 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 والناس لعدين كانوا بيتكلموا في حاجة تانية مش منتبهين فالعايز الكلام السيء يصل إلى المجموع يوم يا الله سبحان الله عجيب جدا يا أخي أنت بتقول الناس تسيب الكلام اللي بتتكلمه أو الحاجة اللي بتسمعها أو الشيء اللي بتعمله وتصغي بآذانها إلى هذا الذي وصفه بالعجيب جدا فالمغتاب يكرر الكلام عشان الناس يسمعوه 
وهذا الذي قال يا سبحان الله ما أعجب هذا وهذا عجيب جدا لا يريد التعجب حقيقة ولا يريد ذكر الله حقيقة بالتسبيح وإنما يريد أن يشجع المغتاب على أن يكرر الكلام لتبلغ الغيبة كل أهل المجلس قال وكذلك يلعب الشيطان بأهل الجهل إذا اشتغلوا بالعبادة من غير علم فإنه يتعبهم ويحبط بمكايده عملهم ويضحك عليهم ويسخر منهم دول أهل الجهل اللي هم علماء السؤدود بيصلي وبيصوم وبيحج ودائما يقعد يقرأ في مصحفه جزء جزئين ثلاثة على قد ما يقدر كل يوم ويعظ الناس وقت ما تيجي سيرة غيره ينطلق فيها دون أن يتوقف ودون أن يجد ما يكبح جماحه وهذا من صنع الشيطان اللي بيخليه يعمل هذه الألاعيب وهذه الحيل وكذلك قد يقول لقد ساءني ما جرى على صديقنا اليوم من الاستخفاف به يوم واحد يقول صديقنا مين يقول يا أخي صديقنا انت عارفه يقول لا مش عارفه مين فيضطر أنه يقول اسمه كأنه مضطر وهو مش مضطر هو أبهم الاسم في الأول حتى يسأل فيذكره فساءني ما جرى على صديقنا من الاستخفاف به فيقولوا مين فيضطر يقول ويقول أسأل الله تبارك وتعالى أن يروح نفسه هو كذاب في أنه ادعى أنه ساءه ما جرى وكذاب في الدعاء لهذا الرجل بأن ربنا يريحه من هذا الاستخفاف إنما أراد بهذا كله هذا الحوار كله أن يبلغ للناس ما وقع للآخر من الاستخفاف به أو يقول ذلك المسكين قد بلي بآفة عظيمة تاب الله علينا وعليه تاب الله علينا وعليه الدعاء للبيغتاب ودعاء لنفسه وهالدعاء كويس إنما هو مش قصد الدعاء إنما قصده بخبث ضميره ولسانه أن يسيء إلى فلان الذي ذكره قال الإمام الغزالي والله مطلع على خبث ضميره وخفي قصده وهو لجهله لا يدري أنه قد تعرض لمقت أعظم مما يتعرض له الجهال إذا جاهروا لأن ده من العلماء السوء ده من القراء لا يدري بجهله رغم أنه من العلماء أو من القراء لا يدري بجهله أنه تعرض لإثم أكبر مما يتعرض له المغتاب الجاهل ليه بقى؟ لأنه عارف أن الغيبة حرام وعارف أن الغيبة اسم عظيم وعارف أن الغيبة كأكل لحم الميتة فرغم ذلك كله يقع فيها بهذه العلاعيب التي يقعه بها, بها أو يقع فيها الشيطان قال الإمام الغزالي فالمستمع لأي شيء من ذلك لا يخرج من اسم الغيبة المستمع هتكلم عن المتكلم ولا عن المستمع الله المستمع كمان لا يخرج من اسم الغيبة إلا بأن ينكر بلسانه يقول له يا أخي اتق الله تقولش كده يا راجل بلاش الغيبة دي مش كويسة انت كده بترتكب ذنوب في حق نفسك وتذكر ركبنا كلنا الذنوب طيب فإن خاف يعني خاف أن ينكر بلسانه فبقلبه وإن قدر على القيام من المجلس أو قطع الكلام بكلام آخر فلم يفعله لزمه لم يفعله لزمه يعني لزمه اسم الغيبة هنا أعد وقد اليوم سكت وهو قادر يتكلم ما قطعش الكلام وهو قادر يقطعه بحديث أهم وأنفع للناس فاعل ذلك كله يلزمه الإثم الذي لزم المغتاب نفسه وإن قال بلسانه اسكت وهو مشتهن لذلك بقلبه بيقول له اسكت ليه بيقول له اسكت عشان تقول اسكت ازاي ده لسه في بلاوي ما تعرف ايه في بلاوي يوم يكمل البلاوي فهو يقول بلسانه اسكت وهو مشتهن ألا يسكت بيقول له اسكت عشان يشجعه على أن يزيد من اغتياب الشخص المغتاب وإن قال بلسانه اسكت وهو مشتهن لذلك بقلبه فذلك نفاق 
ولا يخرجه من الاسم ما لم يكرهه بقلبه لا يكون خرج من اسم الغيبة إلا إذا كان قد كره ما يقال بقلبه مش بس بلسانه اسكت ولا يكفي في ذلك أن يشير باليد أي اسكت يعني قدره هذا لا يكفي يجب أن ينطق أو يشير بحاجبه وجبينه منفعش ده لازم ينطق ويسمع الناس أنه منكر وأنه هذا الإنكار حقيقي من قلبه قال فإن ذلك احتقار للمذكور للمذكور يعني مين المغتاب لا المذكور الذي يغتاب الذي يقع في عرضه كأنه لا يستأهل منك أن تنطق لسانك بكلمة الحق كأنه لا يستحق أن تقول في شأنه كلمة صحيحة بدل الكلام الباطل اللي بيقوله المغتاب فأنت بس يعني اللي احنا بنقول عليه فوت يا أخي غير موضوع بلاش أرف غير موضوع بلاش أرف بالغمز وبالعين وبالفم وبالحاجب هذا لا يصلح إنما ينبغي أن يكون بالنطق الصريح الذي يفهم منه السامعون أنه ينكر بلسانه وقلبه هذا الاغتياب قال فإن ذلك استحقار للمذكور بل ينبغي أن يعظمه فيذب عنه صريحا يعظم أخاه الغائب الذي يغتابونه فيذب عنه يعني يدفع عنه دفعا صريحا فيبقى أدل حقه وقد قال أبو الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة إذا ردت عن عرض أخيك في الدنيا وهو غائب غير موجود كان حقا على الله تبارك وتعالى حقا على الله ووجب على الله كل الألفاظ معناها تفضل الله عليه بصنع كذا لأن الله لا يجب عليه شيء لأحد من خلقه إنما الله سبحانه وتعالى هو الخلاق ذو القوة ذو القوة ذو القوة المتين يفعل ما يشاء ويأمر ما يشاء هم الإحقا على الله وجب على الله هذا كله من تفضل الله على عباده ورحمته بهم فكان حقا على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة يعني تفضل الله عليه بأن يذب عنه يوم القيامة يذب عنه زي يوم القيامة وفي حد يبقى فضي يغتب حد يوم القيامة لا حييجوا الملائكة يعرض سيئاته فيغفره الله تبارك وتعالى له يوجو الملائكة لكي يذكروا الأمر على رؤوس الأشهاد والناس تعرف يوم القيامة كان بيعمل إيه في الدنيا هم مش عارفين فيطمس الله على هذه الصفحة بأمر الملائكة بطيها وعدم ذكرها هذا هو ذب الله عن العرض يوم القيامة وهذا أمر يستحق أن يبذل الناس فيه كل جهد ممكن ليه لأنهم يكونون يوم القيامة في ستر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استتر فهو في ستر الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه ولكن من يبدي لنا صفحته يعني بهذه القاذرات أو السيئات نقم عليه كتاب الله قال الإمام الغزالي وقد ورد في نصرة المسلم في الغيبة لا وقد ورد في نصرة المسلم في الغيبة يعني في غيبة هذا الذي يغتابونه في غيبته وقد ورد في نصرة المسلم في الغيبة وفي فضل ذلك أخبار كثيرة أوردناها في كتاب آداب الصحبة وحقوق المسلمين فلا نطول بإعادتها ثم أتى بفصل جديد عنوانه الأسباب الباعثة على الغيبة قال بيان الأسباب الباعثة على الغيبة اعلم أن البواعث على الغيبة كثيرة لكن يجمعها أحد عشر سببا ثمانية منها تطرد في حق العامة وثلاثة تختص بأهل الدين والخاصة في ثمان أسباب موجودة في كل الناس عوام الناس وفي ثلاث أسباب لا يقع فيها إلا أهل الدين والخاصة العلماء اللي بيعتبروا من صفوة المجتمع أو نخبة المجتمع 
أو زي ما بيسموهم دلوقتي النخبة أو بيسموهم النخبة نخبة المجتمع. قال فأما الثمانية فالأول أن يشفي الغيظ. إذا واحد غضبك، واحد أساء إليك، واحد سمعت عنه حاجة لا تسرك، أنت متغاظ. فتنفس عن غيظك إزاي؟ كيف تنفس عن غيظك؟ تذكره بالسيئات التي فيه أو التي تفتريها عليه. فيكون سبب اغتيابك إياه أنك مغتاظ وتريد أن تنفس عن غيظك. قال وقد يمتنع تشفي الغيظ عند الغضب واحد غاظك وانت غضبت من الغيظ بس مش قادر تنال منه في غيبته في الوقت الذي وقع لك فيه الغيظ يحصل ايه بقى فيتراكم ذلك في الباطن يحتقن ذلك في الباطن تغيظ غيظ على غيظ غيظ على غيظ غيظ على غيظ فيتحول ذلك انا بعمل كده بس مش عيب في النطق لا بوريكم شكله بيبقى ايه فيقظم هذا الغيظ رغم انفه لانه غير قادر على تنفيسه فيتحول الغيظ الى حقد والحقد مرض من امراض القلوب اعاذنا الله تعالى منه بعد ما كان مجرد غيظ هينفس عنه بالاغتياب يبقى حقد لانه مش قادر ينفس واحد اكبر منه واحد اقوى منه واحد رئيسه في العمل واحد بيحسن اليه وعمال يسيء اليه ومش قادر هو يرد على الاساءه دي فيتراكم الغيظ في نفسه حتى يصبح حقدا في باطنه فيكون سببا دائما لذكر المساوئ فالحقد والغضب من البواعث العظيمه على الغيبه. الثاني موافقه الاقران ده سبب غريب قوي، واحد جلس في مجلس فالناس ذكروا الف من الخلق بسوء وبعدين كملوا وبعدين جابوا حكايه ثالثه وبعدين جابوا حكايه رابعه فهو مكسوف هو الوحيد اللي ما عندوش حكايه يقوم يا اما عارف حكايه وساكت فيقوم قايلها يا إما يألف له حكاية عشان يبقى زيهم يوافقهم ما يقولوش ده مستكبر عن إنه يغتاب الناس معانا ده متأنزح علينا مش عايز يشاركنا الكلام لا يشاركهم الكلام موافقة لهم وده السبب الثاني من أسباب الغيبة موافقة الأقران يحاول أن يرضي الناس بأن يذكر مثل ما يذكرون لكي يظهر لهم أنه يساهم معهم في السراء والضراء فيخوض في عيوب الناس ومساوئها ويقع في اسم الغيبة الثالث أن يستشعر من إنسان أنه سيقصده ويطول لسانه فيه أو يقبح حاله عند محتشم محتشم رجل عنده رزانة وعنده هيئة اجتماعية وعنده مكانة في المجتمع ويتصور أنه فلندا لو قابل هذا الرجل ذو الهيئه الاجتماعيه والمكانه سيقبح شانه عنده يوم هو يسبق هو يذكره بالسوء عند هذا الرجل وعند غيره لكي يسقط كلامه الذي سياتي فيه بعد ذلك. فيبادر هو بان يقبح حاله ويطعن فيه ليسقط اثر شهادته. أو يبتدئ بذكر ما فيه صادقا ليكذب عليه بعده يقول أشياء صادقة ويجيب بعدها كذب فيروج كذب كذبه بالصدق الأول ويقول أليس ما قد ذكرته لكم سابقا كان صحيحا فأنا لا أفتري عليه هذا صحيح السبب الرابع أن ينسب إلى شيء فيريد أن يتبرأ منه فيذكر الذي فعله مين اللي كسر الكباري أنا عارف أن اللي كسرها لكن لو قلت ان انا اللي كسرها امي ولا ابويا ولا اخويا ولا صاحب الكوبايه ولا اللي بيشرب فيها كل يوم هيزعل وممكن يوجه لي كلام سيء فاقوم اقول ده اللي عمل الكوبايه دي علي علي ما كانش هنا وما مسكش الكوبايه وما كانش جنبها او يحدث العكس علي ماشي والكوبايه مكلوعه انت كسرت الكوبايه دي علي مين اللي كسر الكوبايه دي؟ 
ده جد محمد هو ماشي كسر الكوبايه ضربها بايده كسرها طب انت بتقول لي ما تقول ما اعرفش تروح تلمها فذكرك انه اللي عملها كادي شخص اخر بالكذب مصيبه وذكرك من فعلها بالحق مصيبه خلاص ما تروح تلمها وتنتهي تنتهي مش محتاج انك انت تذكر اسمه ممكن تقوله بعد يوم بعد يومين بعد ما الناس ينسوا ان الكوبايه اتكسرت لكن في حموتها كده في عين الواقعه تخلي الناس كلهم يغضبوا منه وكان ما يريده ان يبرئ نفسه فقط هو عايز يقول مش انا اللي كسرتها يكفيه يقول مش انا اللي كسرتها لكن لما يقول علي اللي كسرها او محمد اللي كسرها او ريم اللي كسرتها ليه؟ حتى لو كانت ريم اللي كسرها وهذا هو الغالب ما يقولش ريم اللي كسرها يعني طيب الخامس إرادة التصنع والمباهاة واحد عايز يظهر أنه فخم جدا كده وكبير يقوم يذكر سيئات الناس التي لا يصنعها هي مش فيه بس هو بيذكرها عشان يقال شوف ده هو ما بيعملش كده فلما يتواتر عند الناس ويتكاثر ذكر أنه رجل طيب ما بيعملش سيئات دي ما بيقولش الكلام ده ما كذا يقوم هو يشعر بالفخر والمباهاة فيزيده ذلك رغبة في أن يغتاب الناس ويصفهم إما بما فيهم وإما بما ليس فيهم كلا الأمرين سواء السادس الحسد وهو أنه ربما يحسد من يثني الناس عليه ويحبونه ويكرمونه فيريد زوال هذه النعمة عنه خذوا بالكم من هذه العبارة الحسد هو تمني زوال النعمة لا الحسد بيأثر في حاجة ولا بيعمل حاجة ولا العين بتجيب تفلى الحجر ولا العين الخرز الزرقاء بتمنع الحسد ولا الخمسة وخميسة بتمنع الحسد هذا كله بكش كل هذا كلام فارغ يحسده فيريد زوال تلك النعمة عنه فلا يجد سبيلا إلى ذلك إلا بالقدح فيه ليسقط ماء وجهه عند الناس يخلي قيمته عند الناس قليلة وهو ليس قليل القيمه هو كبير القيمه في في الواقع لكن الحسد الذي دب في قلب الاخر جعله يغتابه حتى يكف الناس عن احترامه والثناء عليه قال وهذا هو عين الحسد الرغبه في زوال النعمه عن المحسود هذا هو عين الحسد عشان ما حدش يقول الحسد بيعمل بيخلي هذا هو عين الحسد وهو غير الغضب والحقد الغضب في فورة السماع الأخبار السيئة أو الكلام الوحش الحقد تكاثر كصم الغيظ عن بسبب الأخبار السيئة اللي سمعها قال فإن ذلك يستدعي جناية من المغضوب عليه الغضب والحقد بيكون سبب وقوع جناية ممن أصابه الغضب والحقد في نفسك أما هذا فليس يستدعي جناية سابقة بل قد يقع الحسد من الصديق لصديقه ومن القريب لقريبه بل ومن الأخ لأخيه ومن الشيخ لتلميذه ومن التلميذ لشيخه هذا كله واقع في الدنيا وهو شديد الأثر في نفوس الناس كان بعض مشايخنا كلما يعني وقع لهم أمر ينسبونه إلى الحسد فإذا ناقشناهم في مسألة تأثير الحسد يقولون هو حسد ما بيعملش حاجة لكن حسد بيستثير حقد الناس وغيظ الناس وقلة ذوق الناس وكراهية الناس فبيؤدي إلى أن يضر به الآخرون فكان ينسب الحسد إلى هذا وكنا نرى أنه الحسد هو تمني زوال النعمة ولا زلت أرى ذلك ليس الحسد إلا تمني زوال النعمة ما عدا ذلك كله ليس من الحسد قد يكون من آثار تأثر الناس بالحسد من نتائج تأثر الناس بالحسد لكن الحسد نفسه ليس له تأثير السابع اللعب والهزل والمطايبة وتزجية الوقت بالضحك فيذكر غيره بما يضحك الناس على سبيل المحاكاة والتعجب والتعجيب 
يقف في وسطنا كده ويقول فلان عمل وها والناس ميته من الضحك، وبعدين يروح موطي الناس تضحك زياده، يروح قاعد على الارض الناس تزداد ضحكا، وبعدين يقوم وهو بينط الناس بتبقى مش قادره تمسك نفسها من الضحك، هذا مهرج هذا المهرج لا يعرف انه بهذا التهريج الذي يريد به اضحاك الناس يوقع نفسه في المصيبه يوم القيامه. لانه اغتاب اخاه المسلم او اخاه الانسان، على فكره كل ما نذكر المسلم في هذا الكلام معني به الانسان وليس المسلم الذي دخل في مله محمد صلى الله عليه وسلم، المسلم في كل ما نقوله على الغالب لان الغالب الذين نتكلم عنه مسلمون انما كلمه المسلم في هذه الاشياء المحرمه والمباحه والممنوعه تشمل الانسان كله. الثامن السخريه والاستهزاء احتقارا لمن يغتابه. فإن ذلك قد يجري في الحضور ويجري في الغيبة متأسف مرة ثانية فإن ذلك قد يجري في الحضور ويجري في الغيبة يعني غيبة الذي ينال منه ومن شأه التكبر يعني الإنسان بيهزأ من الآخر ويستهزئ به ويحتقره لأن فيه كبرا فيه تكبر في نفسه ومن شأه التكبر واستصغار المستهزئ به دول الأسباب الثمانية اللي بيشتركوا فيهم العامة كل الناس قالوا أما الأسباب الثلاثة التي هي في الخاصة فهي أغمضها وأدقها يعني اللي فات واضح كل ما نقوله الناس فما لأنها شرور خبأها الشيطان في معرض الخيرات وفيها خير ولكن شاب الشيطان بها الشر فأصبحت سيئات حاجة فيها خير ظاهره فيه نفع وباطنه فيه إدرار بالآخرين والإدرار ده جاي منين الشيطان شاب الخير الذي في نفس الإنسان شابه بالشر قال فالأول أن تنبعث من الدين داعية التعجب من إنكار المنكر والخطأ في الدين هو متدين فيقول ما أعجب ما رأيت من فلان متعجب من إيه متعجب من منكر يفعله الشخص الآخر ولكن كان حقه ان يتعجب ولا يذكر اسمه ما يقولش ما اعجب ما رايت من محمد العوه يقول ما اعجب ما رايت من بعضهم من بعض الناس زي ما قلنا من بعض الكاتبين من بعض من بعض الخطباء لكن ذكره بعينه هذا غيبه له كان حقه ان يتعجب ولا يذكر اسمه فيسهل الشيطان عليه ذكر اسمه ليه لانه بيقول له ده انت بتعمل حاجه عظيمه في الدين ده انت بتنبه الناس الى خطا لئلا يرتكبوه ده انت بتعظ الناس من خلال ذكرك هذا الرجل بالسيئه التي عملها فيضحك الشيطان عليه ويغريه ويغويه ويجعله يقع في الاثم والمعصيه كما يقول الغزالي فصار به مغتابا واثما من حيث لا يدري كان يقول من ذلك ان يقول تعجبت من فلان كيف يحب جاريته وهي قبيحه انت مالك يا اخي تمالك قبيحة جميلة هو أنت اللي بتحبها وأنت اللي تجوزها جاريتك جاريته هو إيه دخلك أنت في الموضوع هذه واحدة طبعا إحنا كتير دلوقتي قوي إزاي يتجوز البت دي وهي شكلها قرف كده إزاي يتجوز فلان وهو تعبان ومعفن كده إحنا مالنا هم اتجوزوا مالناش دعوة ندخل نخرج من الموضوع طيب وأن يقول كيف يجلس بين يدي فلان وهو جاهل يعني بيمدح الراجل ده بالعلم لكن بيسيء اليه بانتقاص شأنه انه بيرضى يجلس بين يدي رجل يدعي العلم وهو في الحقيقه جهل. السبب الثاني الرحمه. يعني السبب الاول التعجب في شأن ديني، ازاي يعمل كده في مسأله متعلقه بالدين. الثاني الرحمه انه يبين انه مغتم لأذن او لضائقه او لخطأ او لضرر أصاب شخصا آخر ده اللي سماه الإمام الغزالي الرحمة قال وهو أن يغتم بسبب ما يبتلى به غيره فيقول مسكين فلان 
قد غمني أمره ومبتلي به فيكون صادقا في دعوة الاغتمام هو صادق فعلا أنه زعل عشان ولكن يلهيه الغم عن الحذر عن ذكر اسمه بيتقول اغتممت بما أصاب فلان ما تقول اغتممت بما أصاب أحد الناس اغتممت بمن يصاب بكذا دون أن تذكره ويلهيه الغم عن الحذر عن ذكر اسمه فيذكره فيصير به مغتابا فيكون غمه ورحمته خيرا هو اغتم ورحم هذا الرجل الذي أصيب بالبلاء لأنه من قلبه في رحمة وكذا تعجبه رحمة ولكن ساقه الشيطان إلى شر من حيث لا يدري قال والترحم والاغتمام ممكن دون ذكر اسمه فيهيجه الشيطان على ذكر اسمه ليبطل ثوابه وليبطل به ثواب اغتمامه ورحمته قل اسمه عشان الناس تعرف انتم تدعي له معاك قل اسمه عشان الناس تشفق عليه زي ما انت اشفق يقول اسمه يقع في اسم الغيب قال الثالث الغضب لله تعالى ده بقى طبعا من اسوا الاشياء التي تصيب العلماء واهل الدين لانه ده غضبان لله غضبان ل حق من حقوق الله الغضب لله تعالى فإنه قد يغضب على منكر قارفه إنسان إذا رأه أو سمع يرى إنسان يفعل منكرا أو يسمع إنسان يقول منكرا فيظهر, فيظهر غضبه ويذكر اسمه اسم الذي يأتي المنكر وكان الواجب أن يظهر غضبه عليه بالأمر بالمعروف أنه يعني منكر أنت غضبان من أن فلان أتى منكرا من القول أو منكرا من الفعل روح له روح غير عليه هذا المنكر مره بالمعروف الذي تركه مش تذكره في غيبته وتقول عمله خلوا سوا عمله خلوا سوا هذا اغتياب وهو اسم إنما تذكره هو أمامه فتنبهه إلى المنكر الذي فعله أو إلى المعروف الذي تركه هذه نصيحة في الدين قال فهذه الثلاثة مما يغمض دركها على العلماء فضلا عن العوام فإنهم يظنون أن التعجب والرحمة والغضب إذا كان لله تعالى كان عذرا في ذكر الاسم وهو خطأ بل المرخص في الغيبة حاجات مخصوصة لا مندوحة فيها عن ذكر الاسم كما سيأتي ذكره ثم جاء إلى فصل سماه بيان العلاج الذي يمنع به اللسان من الغيبة, من الغيبة بيان العلاج الذي يمنع به اللسان من الغيبة هذا حوالي ست صفحات هو فعلا ست صفحات حاصلها لألا نقرأ كلاما مكررا في ما سبق من فصول حاصل وسائل العلاج التي ذكرها هو التنبه إلى آثار مخالفة الله تعالى فيما نهى عنه من الغيبة مهما كانت بواعث هذه الغيبة لأنها تعرض المغتاب لسخط الله تعالى وعذابه أي شيء بسببه تغتاب إنسانا آخر تتعرض بسبب هذا الاغتياب لسخط الله تبارك وتعالى طبعا كلمة سخط الله في نسير سخط ونسير سخط وكلاهما صحيحة لغة تعرضه لسخط تعرض المغتاب لسخط الله تعالى وعذابه يوم القيامة ويجب عليه بعد هذا التنبه يعني التنبه إلى أثر مخالفة الله لألا يقع في العذاب والغضب يوم القيامة وأن يعالج الغضب بتركه طمعا في ثواب متجنب الغضب عند الله تعالى قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس هذا من باب الثناء عليهم والوعد لهم بالخير فيتنبه دائما إلى أن ما غاضه وأرقه وأحزنه مما يدعوه إلى اغتياب الرجل الآخر أو الإنسان الآخر إذا عفى عنه ابتغاء مرضات الله ناله ثواب في الدنيا وثواب في الآخرة 
فيقضم غيظه الداعي له إلى الغيبة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى هذه كل المعاني التي ذكرها كررها بألفاظ مختلفة وفي بعض الأحاديث الضعيفة التي نتجنبها عادة قال فإذا فإذا قال الإمام الغزالي في آخر هذا الفصل فإذا علاج جميع ذلك المعرفة فقط المعرفة فقط يعني معرفة إيه معرفة تحريم الله للغيبة هذا هو العلاج والتحقق بهذه الأمور التي هي من أبواب الإيمان كظم الغيظ التوبة عدم ذكر الإنسان بما يكره السترة على المسلم التحقق بهذه الأمور التي هي من أبواب الإيمان فمن قوي إيمان إيمانه بجميع ذلك انكف لسانه وتعبير انكف تعبير كأنه بينكف تلقائيا مش كف لسانه مش أسكت لسانه مش أمسك لسانه انكف من آمن بتحريم الله للغيبة ومن آمن بعقاب الله المغتاب ومن آمن بفضل كظم الغيظ وإمساك اللسان عن سيئات الناس إن كف لسانه ما يقدرش ينطق الغيبة ما يقدرش ينطق السيئة ما يقدرش ينطق العيبة احنا عندنا هنا مثل مصر كتير لقفلان ما يقولش العيبة هو لسانه تعود على أنه لا ينطق العيب فهذا الذي يقول فيه لمن الغزل إن كف لسانه عن, عن الغيبة لا محالة ثم جاء إلى فصل سماه بيان تحريم الغيبة بالقلب يعني مش بس باللسان ومش بس بالكتابة ومش بس بالإشارة لا كمان بالقلب يعني أنا إذا مر على قلبي خاطر سوء عن شخص وتأكدت منه وركز في قلبي إنه هذا الشخص سيء أبقى أنا اغتبته نشوف قال إيه الغزالي قال اعلم أن سوء الظن حرام مثل سوء القول سوء الظن حرام مثل سوء القول فكما يحرم عليك أن تحدث غيرك بلسانك بمساوئ الغير فليس لك أن تحدث نفسك وتسيء الظن بأخيك والمراد بهذا عقد القلب عقد القلب يعني اليقين القلبي أن فلان ده سيء اليقين القلبي أن فلان ده لا يستحق كذا اليقين القلبي أن فلان ده يقصد بكلامه أو فعله أو سكونه أو حركته شيئا سيئا اليقين القلبي وليس مجرد الظن قال والمراد به عقد القلب وحكمه على الغير بالسوء فأما الخواطر وحديث النفس مر عليك خاطر حدثت نفسك لحظة فهو معفو عنه الحديث الصحيح إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفوسها ما لم تفعل أو تتكلم فالخواطر العارضة وحديث النفس الذي لا ينعقد عليه القلب هذا مما يعفو الله تبارك عنه ولا يؤاخذ به قال الإمام الغزالي بل الشك أيضا معفو عنه الشك طبعا أقوى من الخاطر وأقوى من الظن العارض الشك أننا يترى هو فلان ده عمل كذا من أجل كذا أو كذا أو كذا ولا من أجل كذا لا في الغالب عشان الحاجة الكويسة وبعدين لا ده الأسبوع اللي فات قال كيت وكيت وكيت إيه ده بيزود كلامه لأنه الأسبوع اللي فات لا ده عمل على عشان الحاجة الوحشة لا يا أخي ده هو المعرض المرة دي كان مختلف عن المعرض المرة اللي فاتت المرة اللي فاتت كان فيه فلان بيتكلم فهو بيرد عليه المرة دي فيظل الإنسان مترددا بين كفتي ميزان ده خير ولا شر ده خير ولا شر هذا يسمونه التردد يسمونه الشك الذي يتردد فيه الإنسان لا يقطع بأنه ده خير أو شر الشك ده معفوف عنه ولكن المنهي عنه أن يظن والظن إيه والظن ما تركن النفس إليه يا الظن ما تركن النفس إليه مش ما يخطر كده على البل ويمشي لا تركن النفس إليه ويميل القلب إليه فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم طبعا كلنا سمعنا التفسير الكثير في هذه الآية اجتنبوا كثيرا وبعدين إن بعض إثم 
طب ما اتشركتني ببعض الظن ان بعض الظن اسم كان هيبقى البعض هو هو المذكور في الاول هو المذكور في الثاني ولكن هنا رب العالمين قال اجتنبوا كثيرا من الظن مش جزء صغير لانه جزء صغير من الظن اسم اجتنبوا كثيرا من الظن جزء كبير جدا ان بعض الظن اسم الجزء الصغير طب ليه بنجتنب الكثير اذا كان الاسم جزء صغير بنجتنب الكثير لئلا يوقعنا كثير الظن في قليله المحرم هذا من باب سد الذرائع نسد الذريعة فلا نقع بكثير الظن في الظن المحرم قال وسبب تحريمه أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءا إلا إذا انكشف لك بعيان يعني بالرؤية لا يحتمل التأويل فعند ذلك لا يمكنك ألا تعتقد ما علمته وشاهدته شفته في ايدك بعينك بيمد ايده في جيب اللي جنبه وياخد محفظته في الاتوبيس ينشلها، ما تقدرش تقول ده ظن بقى ده انت شايفه حرامي بايدك وممكن طبعا تمسك ايده وترجع المحفظه لصاحبها وتبقى تيقنت تيقنا هائلا فقال لا يجوز لك الاعتقاد الا اذا رايته عيانا فعندئذ يستحيل عليك ان تعتقد غير ما رايته بنفسك وشاهدته بعينك. قال وما لم تشاهده بعينك ولم تسمعه باذنك ثم وقع في قلبك فإنما ذلك الشيطان يلقيه إليك فينبغي أن تكذبه ليه؟ ويمكن الشيطان بيقول لي كلام صح لا اللي ينبغي أن تكذبه لأنه أفسق الفساق وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فاسقنا جاية بصيغة التنكير إن جاءكم فاسق أي فاسق طب إن جاءكم الشيطان بقى اللي هو أكبر فاسق اللي هو أكثر الفساق في الدنيا أكثر من خلق الله فسقا هو الشيطان إذا جاءك الشيطان بخاطر لا يجوز أن تعض عليه قلبك وأن تمسك عليه نفسك وأن تعتقد صحته بل ينبغي أن تطرد خواطر الشيطان عن نفسك وإن كان ثم مخيلة تدل على فساد واحتمل خلافه مخيلة حاجة في خيالك كده حاجة تتوقع ولا تتوقع ترد على البال ولا ترد على البال تخيلك يعني مخيول مخيول يعني مضطرب فهذه المخيلة هي ما تخيل ولا تحقق فإن كان ثم مخيلة تدل على فساد واحتمل خلافه تدل على فساد ولكن محتمل خلاف الفساد لم يجز أن تصدق به لأن الفاسق يتصور أن يصدق في خبره مش كل مرة الفاسق كذاب ساعات يفسق فيكذب ساعات لا يفسق ولكن لا يجوز لك أن تصدق به حتى إن ده مذهب الشافعي كلام الجيدة حتى إن من استنكها استنكها يعني شم فمه وأجيب واحد شم فمه فوجد منه رائحة الخمر لا يجوز أن يحد لا يجوز أن يعاقب عقاب الخمر عقاب شرب الخمر إذ يقال يمكن أن يكون قد تمضمض بالخمر ومجها تمضمض بها ثم ألقاها من فمه ولم يشربها أو حمل عليه قهرا حد شربوا بالعافية فكل ذلك لا محالة دلالة محتملة فلا يجوز تصديقها بالقلب وإساءة الظن بالمسلم قال فلا يباح ظن السوء إلا بما يستباح به المال والمال لا يستباح إلا باليقين شوف بقى ظن السوء اللي بيجي في المخ أو يعني عقد عليه القلب لا يباح إلا بما يستباح به المال وهو يقين مشاهدته أو بينة عادلة اثنين يشهدوا عليه بما 
يظنون أو بما رأوا فإذا لم يكن ذلك وخطر لك سوء الظن فينبغي أن تدفعه عن نفسك وتقرر عندها أن حاله مستور عندك كما كان أن حال من سوء الظن أتى بشأني حاله أن حاله عندك مستور كما كان وأن ما رأيته منه يحتمل الخير ويحتمل الشر وعندئذ لا تقع في عقد الكلب القلب على سوء الظن نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك ونصلي ونسلم على خيرتك من خلقك خاتم أنبيائك ورسلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته